1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias
3: más importantes del día.
4: Hoy es lunes 5 de septiembre y estas son las principales noticias. Una jueza aceptó el pedido del ex presidente Trump de que un experto independiente revise documentos secretos del gobierno incautados en su mansión en Florida y le impide al Departamento de Justicia utilizarlos en su investigación sobre el traslado ilegal de ese material a su casa. Mientras el calor y los incendios sofocan la costa oeste, California y Las Vegas piden a los residentes reducir el uso del aire acondicionado para no recargar sus redes eléctricas. Los 45 incendios forestales en California empeoran la emergencia, mientras en Georgia e Indiana las inundaciones continúan cobrando vidas. Encuentran muerto a uno de los dos sospechosos de matar a 10 personas y herir a 15 apuñaladas en una comunidad indígena en Canadá. Las víctimas fueron halladas en 13 lugares diferentes. Algunas habrían sido asesinadas al azar. Tras la diversión y descanso, millones abarrotan aeropuertos y carreteras del país para volver a casa después del feriado largo por el Día del Trabajo.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Muy buenas tardes gusto de acompañarlos en este noticiero. Comenzamos con la victoria legal temporal del expresidente Trump en su disputa con el Departamento de Justicia sobre los documentos secretos incautados por el FBI en su mansión en Mar-a-Lago. La jueza Eileen Cannon, nombrada por Trump, aceptó el pedido del exmandatario de que un experto independiente revise esos documentos y le impide al Departamento de Justicia organizarlos en una investigación sobre el traslado ilegal de esos archivos Archivos confidenciales a la propiedad en Florida. Pablo Gato nos tiene más sobre este fallo.
0: Es una victoria legal para Trump, que pidió un experto independiente para examinar los documentos confiscados por el FBI en Mar-a-Lago. Una de las razones que dio la jueza fue el interés en asegurar la integridad y orden del proceso entre turbulentas alegaciones de parcialidad y filtraciones a la prensa.
5: Digamos una persona imparcial que no haya nada que sí que sea muy confidencial, como una transcripción de un encuentro entre Trump y su abogado particular.
0: Trump había criticado fuertemente al FBI y al Departamento de Justicia por el registro y los calificó de monstruos maliciosos.
4: The a record
0: el Departamento de Justicia afirma que el registro fue aprobado por un juez federal. Ese juez dijo que la evidencia apoya la petición del gobierno. El FBI encontró más de 11.000 documentos del gobierno, algunos secretos y ultrasecretos, que el gobierno afirma Trump no tenía derecho a tener. Trump lo refuta. La jueza ordenó al gobierno no revisar más documentos hasta que el experto finalice su trabajo. Stage, since gone the es una pérdida de tiempo. El FBI ya revisó todos los documentos. Criticó el exfiscal general de la administración Trump, William Barr.
5: Es una manera, más de todo, para, digamos, retardar la conclusión del caso.
0: La jueza dijo que su decisión garantiza los derechos constitucionales de Trump. Agregó que los documentos confiscados incluyen información médica de Trump, así como de impuestos. La jueza dio hasta el viernes para que el Departamento de Justicia y los abogados de Trump se pongan de acuerdo en quién debería ser este experto independiente, sus funciones y también sus límites. En el Departamento de Justicia en Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Gracias, Pablo. El presidente Biden arrancó intensamente la recta final de la campaña para las elecciones de medio término de noviembre. En una reunión con los sindicatos en Milwaukee por el Día del Trabajo, les pidió votar masivamente por los demócratas y censuró a los extremistas de derecha que apoyan a Trump. Y recordó que los sindicatos ayudaron a construir la clase media del país. Luego viajó a Pensilvania por tercera vez en menos de una semana para hacer campaña dos días después de haberlo hecho Trump vamos ahora con la ola de calor en la costa oeste que se espera alcance su máximo nivel desde hoy hasta mediados de semana en el sur de California recibe el mayor azote con temperaturas entre 105 y 110 grados se teme que el uso excesivo del aire acondicionado cause daños a la red de electricidad y causando más apagones en medio de las sofocantes temperaturas Romy de Frías nos tiene el reporte completo El calor infernal sigue azotando gran parte de la costa
6: oeste con temperaturas que podrían llegar a 115 grados en la capital de California. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que es un riesgo de calor muy peligroso que permanecerá en vigencia hasta el viernes.
1: Estamos llegando a los tres dígitos, pero pues la más importante no, la hidratación.
6: José Cruz salió de su casa temprano para evitar las horas pico de calor, pero no le sirvió de mucho, por eso se cuida del sol.
1: Quiero sudar para no quemarme siempre traigo mi termo
6: lo más preocupante es que aumentan las posibilidades de cortes eléctricos ya que el operador independiente de sistemas de California espera que la demanda de energía supere las capacidades esta noche con esta ola de calor, las autoridades estatales enviaron un mensaje a aquellos que trabajan al aire libre también es importante que sepan sus derechos tienen el derecho de que su empleador les dé gratis agua fresca en una cantidad de un litro por hora. Tienen derecho de pedir descansos en cualquier momento. Empleadores que no acaten estas medidas serán investigados por la agencia de desarrollo laboral, a quienes empleados pueden enviar sus quejas de forma anónima. Los incendios continúan devorando el Estado Dorado. Yesterday alone, 45 new wildland fires started. Solamente ayer, 45 incendios de maleza empezaron en California, la mayoría de los recursos enfocándose en 14 de gran magnitud. En el condado de Sisquillo, al norte del estado, las llamas de dos incendios han devorado casi 15 mil acres. Autoridades dijeron que dos personas fallecieron en el siniestro llamado Mill. El incendio es significativo en términos del impacto a la comunidad, ya que 106 estructuras quedaron destruidas y más de 12 sufrieron daños. Desde Los
4: Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Y mientras tanto, en Indiana no es el fuego, sino el agua que agobia a la población. Una mujer murió arrastrada por severas inundaciones poco después de pedir ayuda para que la rescataran. Socorristas buscan a cuatro desaparecidos mientras se mantienen vigentes las alertas de inundaciones porque para esta noche podría haber nuevas precipitaciones. La policía canadiense encontró muerto a uno de los dos sospechosos de perpetrar la masacre de 10 personas apuñaladas y dejara por lo menos otras 15 heridas en una comunidad indígena cerca de Seattle. El sujeto, identificado como Damien Sanderson, no mostraba indicios de haberse hecho heridas. Su hermano, el segundo sospechoso, sigue tras la fuga. La matanza ocurrió en 13 lugares diferentes y se investiga si los asesinos lo hicieron al azar o lo planearon anticipadamente. Danay Rivera nos tiene más sobre esta matanza.
7: El terror se apoderó de una comunidad indígena canadiense después de que dos hombres asesinaran a 10 personas apuñalándolas en lo que se ha considerado uno de los peores asesinatos masivos en la historia del país vecino. Las autoridades encontraron uno de los sospechosos sin vida y no creen que se haya quitado la vida. El otro pudiera estar herido, pero sigue prófugo. Algunas de las víctimas parecían haber sido objetivos deliberados, mientras que otras fueron agredidas al azar. Se trata de los sospechosos Damien Sanderson, de 31 años, y Miles Sanderson, de 30, quienes también hirieron a 15 personas en una serie de ataques con arma blanca. Los atentados ocurrieron en al menos 13 lugares distintos en las comunidades de James, Smith y Weldon.
3: Our investigators work
7: Nuestros investigadores trabajan con mucha diligencia con cualquier información que llega, incluyendo pistas a través de las redes sociales para descifrar lo que es información objetiva, asegura el jefe de la policía de Saskatchewan. Las autoridades creen que los hombres viajaban en un Nissan Rogue de color negro con matrícula de esa localidad. Los investigadores aún no determinan el motivo del trágico suceso. Por su parte, el primer ministro Justin Trudeau expresó que estaba conmocionado y devastado por los horrendos ataques, mientras que algunos de los sobrevivientes se recuperan en los hospitales locales. Debido a las leyes canadienses de privacidad, las autoridades no revelan la información personal de las víctimas ni tampoco su estado de salud, pero sí dijeron que debido al gran número de personas agredidas, los hospitales tuvieron que solicitar personal médico adicional. Regreso al estudio. Gracias, Danay. Hoy
4: finaliza el fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajo que este año ha permitido el regreso masivo de los viajeros a los aeropuertos y a las carreteras del país en cantidades que no se habían visto desde antes de la pandemia. Pero, ¿cómo ha influido el precio de la gasolina o la subida de las tarifas aéreas? Guillermo González tiene el reporte completo desde el aeropuerto de Miami.
5: Termina el puente festivo del Día del Trabajo y millones de viajeros están regresando a sus hogares para trabajar mañana. Las proyecciones indican que hoy lunes es el día más concurrido en los principales aeropuertos del país y como suele ocurrir, millones de viajeros se desplazan en vuelos comerciales, pero masivamente por carretera.
2: Muy padre, estuvo muy, muy chévere. <risa>
5: ¿Tu vuelo bien, sin retrasos? ¿Cómo viste los aeropuertos?
2: Ah, no, sin retrasos. Un poco llenos, saturados, pero
7: todo, todo normal.
5: Según expertos en transporte terrestre, la gran afluencia de viajeros en las carreteras de todo el país durante este puente festivo podría estar motivada por la caída de los precios de la gasolina. Según el portal Gas Prices de la AAA, el valor promedio del galón a nivel nacional es de 3 dólares con 66 centavos, mientras que el costo promedio de los boletos de avión subió un 20%. Aquí en Miami, muchos turistas vinieron a la capital del sol para disfrutar de sus playas y sus atracciones.
1: Hay que trabajar mañana. No, fue excelente. El weather fue perfecto. Um, estaba bien lleno, Ocean Drive. Bien, bien lleno, mucha gente, pero fue espectacular. Me gustó mucho.
5: Todo estuvo excelente, tuvimos un poquito de problemas viajando de regreso, pero porque el avión se retrasó, pero gracias a Dios nos, nos dieron la oportunidad de viajar y, y regresamos sin, sin, sin problema. Pero la afluencia de pasajeros en vuelos comerciales también ha sido muy elevada. Por ejemplo, en el aeropuerto de Los Ángeles están teniendo el mayor flujo de viajeros desde 2020. En aeropuertos como el de Miami, la operación aérea hoy transcurría con total normalidad, a pesar del abundante flujo de pasajeros. En esta terminal aérea no se reportaron mayores demoras ni cancelaciones masivas.
7: No, todo bien, todo nos salió bien. Está tranquilo, la
6: seguridad fue fácil de pasar allá. Y aquí ya venimos a tiempo, no, no se ve que vamos a estar
7: mal.
5: Las aerolíneas comerciales están obligadas por el Departamento de Transporte a compensar a los viajeros cuyos vuelos se retrasen o cancelen. Los viajeros que se vean perjudicados con estos incidentes tienen derecho a comida y hotel pagado por la compañía aérea.
4: Guillermo, el aeropuerto de Miami donde te encuentras está entre los 10 aeropuertos más concurridos de la nación. ¿Cómo está el ambiente a esta hora?
5: Pues, Maiti, a pesar de que decenas de millones de personas eligieron viajar por carretera, por los argumentos que acabamos de ver, también muchos, muchos de ellos lo hicieron a través, a través de aeropuertos. De hecho, unas 12 millones de personas aproximadamente, según las estadísticas, eligieron volar a través de vuelos comerciales, una estadística que no se presentaba desde antes de la pandemia. Regreso contigo.
4: Pues que enhorabuena para todos esos viajeros y a llenarse mucha paciencia. Gracias, Guillermo, por ese reporte desde el aeropuerto en Miami. Y continúa la búsqueda de Lisa Fletcher, la profesora y madre de dos hijos desaparecida en Memphis tras un tiroteo y un violento secuestro captado en cámara. Fletcher fue vista por última vez corriendo cerca de un campus universitario. La policía detuvo a Cleotha Absen de 38 años, como posible sospechoso tras encontrarse muestras de ADN en un par de sandalias encontradas cerca del lugar donde fue vista la profesora y una camioneta similar a la captada en el video fue encontrada en el estacionamiento cerca de la residencia del sospechoso. Absen habría salido de prisión en el 2020 después de cumplir dos décadas tras las rejas por secuestro. Y más adelante le diremos por qué los hispanos son los favoritos de estafadores telefónicos. Y desde México tendremos los devastadores daños que dejó la tormenta tropical Kay en varios estados del país.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
4: La patrulla fronteriza emitió una advertencia de extrema importancia para que los inmigrantes no intenten cruzar el río Bravo porque el nivel de agua ha crecido, lo que aumenta el peligro de las corrientes. Esto ocurre a solo cuatro días del ahogamiento de nueve inmigrantes que desafiaron precisamente el peligro de estas corrientes, como nos cuenta Pedro Ultreras.
1: Imágenes de migrantes siendo arrastrados por las corrientes del río Bravo o siendo rescatados por autoridades migratorias se han convertido en cosa de todos los días en la frontera de Piedras Negras con Igopaz, Texas. Apenas el viernes fueron recuperados ocho cuerpos de migrantes que se ahogaron intentando cruzar. Ellos eran parte de un grupo de más de 50 que arrastró la corriente. Y el sábado, se encontró uno más. Insistimos, esa es la, la tumba de ellos, ¿no? Es, y, y bueno, pues esas tragedias las estamos viendo a diario. Nunca antes se habían ahogado tantos migrantes en esta frontera, dicen las autoridades. Más de 200 en lo que va del año. Estamos alcanzando la cifra de 235, 236...
3: Como madre, yo no siento que le está bien.
1: Lilibet Franco es una madre venezolana no, 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 que busca a su hijo Ismael, de 23 años, quien al parecer fue arrastrado por las aguas del río Bravo hace seis días, ahí en Piedras Negras, y no se ha sabido nada de él.
6: Vieron cuando él estaba
2: nadando, 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 y el río se lo estaba llevando.
1: Ismael iba con un grupo de venezolanos que logró cruzar, pero no su hijo. No Ella tiene la esperanza que aún esté feliz, vivo e implora saber qué pasó con él.
7: esperar, pues, si en verdad él... Él no sobrevivió, bueno. pero yo tengo fe, yo tengo fe que mi hijo él está bien.
1: Las autoridades urgen a los migrantes que no se expongan porque los niveles han subido mucho por las constantes lluvias, La pero ellos lo siguen haciendo. La verdad es que es un riesgo latente el que se, el que se tiene ahí, eh, donde estas eh, personas migrantes, eh, sin medir ese peligro, Exponen, se exponen ellos y lo que es todavía peor, exponen a veces a sus menores hijos. El problema con los migrantes que se ahogan en el río, dicen las autoridades, es que las corrientes se llevan los cuerpos kilómetros de distancia y a veces surgen muy lejos en otras ciudades, pero con frecuencia se quedan atorados debajo del agua y nunca más se vuelve a saber de ellos. En Hidalgo, Texas, Pedro Ultreras, Univision.
4: Cuatro estados de la República Mexicana han pasado de severas sequías a grandes inundaciones. Esto luego del paso de la tormenta tropical Kate. En Nuevo León se registraron al menos 10 muertos, tres de ellos menores de edad. La población ha estado esperando las lluvias, pero no las inundaciones. Karina Garza tiene las impresionantes imágenes. Las calles se convirtieron en ríos y los vehículos
2: quedaron varados. Esta escena se repitió las últimas horas en por lo menos cuatro estados mexicanos, a consecuencia de las lluvias torrenciales. En las últimas 24 horas, 10 personas murieron en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Nuevo León. Al menos tres eran menores de edad. En la carretera Cadereyta Allende, una familia se ahogó cuando su vehículo fue arrastrado por la corriente. El único sobreviviente resultó herido y fue quien dio aviso a la policía.
5: Yo deseaba que lloviera mucho porque hay una sequía muy grande en el estado, pero lamentablemente le pues tocó a mi hermano y está en este momento, y pues no podemos hacer nada. Pues son muchos de mi familia que fallecieron Porque es muy triste, muy triste todo eso, me duele el alma
1: a mi familia
2: Así fueron rescatadas 10 personas más tras la creciente en el caudal de este río Alrededor de 20 mil lo perdieron todo de la noche a la mañana Nada más la, lo único que se salvó fue la darle porque estaban encaramado, pero ahí para allá los colchones y todo el refrigerador, o sea, se desprendió del congelador, la estufa también se inundó. Esta mujer de la tercera edad se quedó sin patrimonio por el desbordamiento de un arroyo en Cadereyta, Nuevo León. De más, de ver mi tristeza, que no tengo nada, nada. En Monterrey, un motociclista está desaparecido tras ser arrastrado por la corriente. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que las lluvias torrenciales continuarán durante las próximas horas en la mayor parte del territorio, por lo que las corporaciones de rescate se mantienen en alerta ante cualquier situación de riesgo. En Monterrey, México,
4: Karina Garza Ochoa, Univisión. La líder conservadora Liz Truss, de 47 años, será la nueva primera ministra del Reino Unido tras It's imponerse a, a, a otros candidatos, candidatos de su partido. Truss sucede al cargo a Boris Johnson, convirtiéndose en la tercera jefe del gobierno británico después de Margaret Thatcher y Theresa May. Truss prometió sacar al país de la crisis con recortes de impuestos y medidas sobre el costo de la energía. La policía argentina investiga a una mujer identificada como la pareja del hombre que atentó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Brenda Uliarte fue arrestada anoche en una estación de tren de Buenos Aires. Las autoridades quieren saber si habría colaborado con el sabotage Montiel en el frustrado magnicidio de la exmandataria. Y esta noche en la edición nocturna tenemos las nueve nuevas víctimas violentas por las armas de fuego en el país tras otro fin de semana violento en cuatro estados. Además, lo último en la imparable crisis migratoria de ambos lados de la frontera. En México detienen a casi 200 inmigrantes de diferentes nacionalidades que viajaban en dos autobuses de turismo en Veracruz, mientras otros 60 indocumentados habrían cruzado a Estados Unidos por una tubería entre Tijuana y San Diego. Y a regresar de la pausa, ¿por qué los hispanos son las víctimas más frecuentes en las estafas telefónicas de este país? Les daremos recomendaciones y medidas para protegerse.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
4: Los hispanos somos el 19% de la población de Estados Unidos, pero 35% de ellos admite haber sido víctima de alguna estafa telefónica de delincuentes que se hacen pasar por agentes de inmigración o del servicio de rentas internas. Blanca Rosa Vilches tiene algunas recomendaciones para evitar caer en esa trampa.
3: Es difícil que alguien no tenga una historia que contar de llamadas que buscan estafarle.
2: Eso me dicen que están llamando del Social Security, le estoy llamando de Chase Bank, que su cuenta
3: está sobregirada o cosas así. Y en todas, dice, le piden su tarjeta de Seguro Social.
2: Y me quedé sin, sin el dinero, como le digo, sin el dinero y sin dónde vivir.
3: En el caso de Patricia Hernández, fueron más lejos.
2: 3.200 dólares. Hasta el día de hoy, él cortó su número de teléfono. No, 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 yo lo llamo, no sale disponible. Eso es de 900 dólares.
3: Además del dinero, perdió el lugar en donde vivía antes.
2: Estoy viviendo en un cuarto lejos de acá porque no, no he podido conseguir un apartamento y no se me hizo la devolución de ese dinero.
3: Como ellas, los hispanos registran un 10% más de víctimas que otros grupos étnicos de este tipo de estafas. Y entonces al pedirnos información nuestra o sencillamente decirnos que hay una deuda muy grande y que si no la pagamos va a pasar algo, tenemos esa reacción de que queremos resolverlo inmediatamente por el temor de lo que pueda pasar si no tomamos la acción inmediata. Y por lo general, dice, son llamadas de estafadores que se presentan como agentes del gobierno. El gobierno no hace ese tipo de llamadas. La correspondencia va a ser distinta, particularmente por correo regular. No tome la llamada, enganche el teléfono inmediatamente. Y así como los inescrupulosos usan diariamente el teléfono para tratar de estafarnos, las autoridades nos recomiendan también usar el celular para denunciarlos y comunícate directamente con el número oficial de esa agencia, que lo puedes buscar por internet. Además de bloquear el número que capte del estafador. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: Serena Williams no solo es considerada la mejor tenista de la historia, sino también es la más reconocida por la red social Twitter. Williams perdió en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, marcando así el final de su exitosa carrera de 27 años. Y ahora la red social le dedicó un emoji exclusivo, vistiendo una falda de tenis y una raqueta, rindiéndole tributo en su último torneo. Enhorabuena para ella y todos los fanáticos del tenis. Los espero en la edición nocturna.